0: 永田根弱物語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りします
1: 神戸は港があることで文化をその往来する人々と共に受け入れる場となり豊かな暮らしを生み出していったのですつまり自然が生み出した小さな港が瀬戸内海を望む長田地域にはあちこちにあり長い長い時代を超えた昔から大陸や朝鮮半島の人々との交流を紡いできたのですそして海外のみならず奈良の都や京の都の人々が大陸へ朝鮮半島へと往来するその一休みの場として出船入船の合間の休みどころとなっていたというのがこの長田地域の古来からの多様性を育む素地であるとも言えますこの番組長田今昔物語千夜一夜これはこの地域を育んできたこれらの多様な人々の往来とそしてここが住みよいということで定住してきた人々の培ってきた様々を一人一人の視点で読み解き解析し永田の多様性これがこれからの時代の大きな力になるというこの地の歴史を掘り起こしながら未来予想図を皆様にお届けするという番組です毎週土曜日の夜の7時15分からの15分間今日もうですね永田今着物語千夜一夜の時間です司会進行は AGMYY のキ木口明そしてですねえご案内この方です
2: 永田に住んで70年和田漢二と申しま
1: すはい、えー、先日は第6話ということでですね、えー、永田さすがやなあいうようないろいろなその思想が伝わったという話でしたが第7話、えー、本日はウィンウィン
2: ウウィンウィンンなんですね、はい、あの思想の上でね、うん、あの俺が勝ったとか彼が勝ったとか負けたとか言うよりどっちも勝ったいうあの考え方ありますね。うん、で歴史を語るときにはあんまり例えば大和田の泊まりがあるんですけども、はい、あの兵庫港あるいは神戸港の源となった。どこにあったかいうのはねお、俺がうちの隣やとか、いやいやいやいやというよりは、いや、それもそうやな。うん、そうやけども、もう一つの可能性ってして、駒が林かもしれへんで、というぐらいの論争がちょうどいいんで、誰もが傷つかない、ああ、そういう時代が村の中にあったんやなと、と街の中にあったんやな、いう話で、それ、話のね、基礎で、この前、行基さんのお話し,しましたけどね、行基さんもね、大和田の泊まりを回収したと
0: 、あ、そうです
2: いう話が残っとんですよ。で,すで、大和田の泊まり、まあ、行基さん何でも、この前言うたように、行基集団やから
0: 、行
1: 基<笑>いろんなん、ね、一人はでき
2: んけどね、<笑>はいうん、行基集団やからできてしまう話があるんだけども、大和田の泊まりを作りました。と。で、はっきりしてるのはね、平の清盛なんか神戸港とか神戸の恩人ですと、それは兵庫通大和田の泊まりを回収しました。それはね、南北言うたって、今の中央市場あたりの、あの、大和田橋ってありますけども、あのあたりのところであるのは、もう確かで、はい、築島とかね、ええ、いろいろ話が残ってますからね。うん、ただ、奈良時代、まだ整備されてなかった時はね、一つはねながら言うたらみんなよう分からへんけども、うん、この須磨に住んだりあの大仙西町っ言っちゃうここは大仙西町ちゃいます堺じゃなしに神戸の西の方の海運町の辺りに住んでる人はながら言うたら、はい、あこの海の下であのガスタンクがぎょうさんあるところや、うん、あそこにあそういえばあの清盛が船つけたいう話残っとるぞとかねいうらという人もおるんですよ。うん、で、らというのも、長いに、あの、量と書きますから、はいはい、いわりのね、量、うん、と書きますから、長田の長に通じるもんがあるというようなこともあってね、一つの候補地になったんですよ。うん、それからもう、ビーチ地点はね、駒ヶ林。うん、これはもっともっとね、あの、言われたってええんちゃうかなというのは、駒ヶ林は、あの、大和朝廷から見たらもう須磨のに近い端っこの境界の方だけども西国あの岡山とか広島とか下関とか韓国の朝鮮大陸とかそれから中国大陸とかから見たらね機内いうか近畿の都の入り口やったんですね。だからそこであのえっと、番という字書いて、ば、あの
1: 。番州の番ですか。番州
2: の番に、草冠に番書くんですよ
0: 。
1: <ー>あの
2: 、番いうのは野蛮人みたいな。感じであんまり響きがようないんだけども、うん、まあ、大体あの当時の人は。よその人を、こう詐欺すんだ。言葉を使うから。村集団以外の人。はい。だから、現場みたいにね。うん、あの、番を、番人を。よそから来た人、を取り締まる役所があったと。うん言われて井戸も、うん、あの朝廷の井戸があったとかね、うん、言われてる駒ヶ林もその大きな港の大きいかな中ぐらいの港かな、うん、あるんですよ。うん、でもう一つはね誰も最近言わへんねんけども東シリ系の八丁目いてあるんですけども<え>それはあのカルモ川今の新湊川の河口になるんよね。うん、で大体港というのはあの船で船で海の船で切って川の船で上の北の方に山の方に運ぶというような機能があるから割合あの川の下流にできるというのがあるんですよ
1: 。川の下流に港がで駒
2: ヶ林もそうだし、うん、カルジ島カルジマいうかカルモ川の東池八丁目あるんだけども、うん、風よけの浅瀬の島があるんですね。うん駒ヶ林も駒島ってやって、軽い文字前って埋め立てられそうでしょ、今。あれも平安時代、奈良時代のあたりは、こんもりした、ちょっと浅瀬があって、波がそこで止めてもらえ、ちょっと柔らかくしてもらえるになってるだから、東地八丁目もね、あの、C 地点、あの、広報生としては非常に面白い。それで、そんな話してたらね、昭和の初期やけども、あの岡崎さんいう私の知人がね和田さんそういえばあそこに天満線のね貸しボート屋さんがあったというわけですよ
1: 。天満線って何ですか
2: 天満線ってあの、ね、天満王国いでね小さい船で3人か4人ぐらいの乗りであの釣りに行ったり、うん、小さいね遊びとちょっとした荷物を大きな船に積み込むための船の船の。船やなそれ小舟やね小舟やねそれの,あの船着きはありましたし子と屋さんがありました<ー>いうぐらいやから船が止まっていたいうことはあるんですねうん、うん、それでだんだんだんだん今はもう言われているのはあの大和田橋の兵庫の,あの中央市場のあたりで今イオンという大きな開拓業者がやってますけども、はい、あのあたりのところで。あのオートバックスという会社があるんですけど、はい、あそこにあったというのが、うん、まあ一番それは標語の通に、うん、最近に近いやつただ今言うた長良とか、うん、駒ヶ林市東池八丁目もね候補生としては十分に船がついてたし、うん、実際船ついてたと
1: 。多分こう海流とか風の流れでその時々でそその通りあちこちに困ってたということでしょうかねだからもうバ
2: ス停みたいに考えたらいいんでね神戸とか西神戸とか間野、うん、とかそこに来た時のバス停は、うん、長良もあったし、うん、駒賀林もあったし東利家八丁目もあったし清盛の跡が作るね、うんうん、その大和田橋の近辺もあったとで最後に行輝さんとか清盛さんとかが力得てやらないかなと思ったのはその大和田橋の近所でなかろうかなというようなことでねそうやけどもこの話をしてたら何が重要か言うたら港がありバスみたいに船が行きやすい町というのが非常にあのなんか好まれるこの好ましい。この前の放送でも言いましたけれども風水のあれからしたら山があって川が流れてて海に注いでて風が山から海海から山にそういう地形が非常に恵まれてるんだということで、うん、なおかつ我々としたら海があって港があったというのはですね非常に尊重せない,いかんので来年なんか150年、はい神戸開港で、ね、で我々の地方の人は、はい、違うぞアメリカとの約束は兵庫開港と<笑>言うたはずやとだから
1: 神戸港で
2: はなかったということですけども、はいうん、実際まあ神戸港に行ってますしねまあそういうことで推理する楽しさとどこもそうやっただという認めてあげる寛容さがね少しなかったら歴史の勉強だけど永田はどこそこかしこにそういう話題のウィンウィンになれるあの場所が候補者ともどもありますというお話でした
1: 。はい、えーまあ和田さんが一番最初に言われたように歴史というのはやはりその時の権力者からの歴史というふうになるんだけれども実はそこの生活の中ではさまざまな小さないろんな歴史があるえ神戸の長田っていうのはローカル駅ですか
2: らです
1: ですから泊まり泊まりいろんな人たちとのお出会いの中でこんなふうにミックスな町がそして海と山とに囲まれているという自然環境の中であっちもよしこっちもよしそれもよしあれもよしというような多文化な街であるということの一つの証明やっていうような読み解きの話でした、はいえー、今回もお話しいただきましたのはこの方です
2: 永田に住んで70年和田館でした、
1: はい、来週もまたお楽しみに永田根弱物
0: 語千夜一夜この番組はプロジェクト M の提供でお送りしました神戸の街を「テクテク歩く土地が揺れ人が揺れ空も揺れ花揺れて」「おおらかに爽やかによみがえる街を」「子供が愛,愛されて愛もして」「おおらかに爽やかに」